0: Prochain arrêt,
1: binge Audio.
2: Vous n'avez plus la parole.
1: Soit vous respectez le, la présidence de séance, soit mais il y a un problème.
0: Mais je respecte. C'est Madame le, la
2: Présidente. Je voilà, j'utilise les termes. De un,
0: rappel qui, à l'ordre avec
2: inscription au procès-verbal. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président.
0: Ça, c'était le député Julia Aubert face à la présidente de séance, Sandrine Mazetier, à l'Assemblée nationale en 2014. L'échange s'était conclu sur ces paroles de Sandrine Mazetier. Monsieur la députée, vous étiez euh, la dernière oratrice inscrite, donc la discussion générale est close. La parole est à madame Cécile Duflo, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Il était une fois des femmes ou des personnes qui ne se définissaient pas comme des hommes qui se sont demandé pourquoi, dans certains contextes, on les désignait par des termes au masculin. On leur a dit qu'il s'agissait d'un masculin générique, neutre, qui englobait les hommes et les femmes. Elles n'ont pas été convaincues. Elles ont inventé des formes au féminin, avec une double flexion, et même, attention, père immortel, avec des points médians. Mais depuis quand est-ce qu'on se pose ces questions Pourquoi Le débat est-il linguistique ou politique Bienvenue chers auditeurs dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, dans lequel on va parler d'un sujet ô combien polémique, y compris parmi les linguistes, le langage inclusif. Dans un premier volet, on va revenir sur l'histoire de cette notion, sur ses différentes modalités, puisque l'écriture inclusive ne se réduit pas au point médian, sur tous ces débats linguistiques mais aussi philosophiques et militants. Et dans un deuxième volet, on parlera de psycholinguistique en étudiant en détail le rapport entre forme grammaticale et représentation mentale. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Abou, linguiste, autrice d'une thèse sur l'antisexisme linguistique, post-doctorante au laboratoire de linguistique formelle à l'Université Paris-Diderot, et Pascal Gijax, psycholinguiste expérimental et psychologue cognitif à l'Université de Fribourg. Tout ça nous permettra de mieux comprendre la teneur des débats en cours, ce qui fait consensus, ce qui fait polémique et pourquoi. Le langage inclusif, c'est tout de suite d'en parler comme jamais. Joyeux Joyeux On parle maintenant de langage inclusif, mais on a parlé pendant des dizaines d'années de communication non sexiste, de langage épicène, de féminisation de la langue, de neutralisation. Commençons donc par le commencement Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive ou langage inclusif qui permettrait d'inclure les gens qui sont exclus d'une désignation Cette expression « langage inclusif » semble très récente, cinq ou six ans à peine.
1: À un moment donné, l'expression le, d'écriture inclusive s'est un peu imposée il y a ça, environ euh, cinq ans, euh, médiatiquement. Et du coup aussi scientifiquement, un petit peu derrière comme un effet euh, de, de suivi scientifique de, de l'effet médiatique. Et c'est là que ça a fait polémique. Alors, en fait, des polémiques, il y en a aussi depuis 40 ans. Il y en avait sur la féminisation. Euh, et là, c'est donc un peu toujours les mêmes arguments qui resurgissent. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont beaucoup associé l'écriture inclusive au point médian. Et comme il y avait un nouveau euh, signe, tout d'un coup, un signe typographique... Euh ça permettait de dire que c'était complètement nouveau et que ça n'avait pas 40 ans, et euh, etc. Et avec ce, ce terme d'écriture inclusive qui avait l'air aussi nouveau et en fait qu'il n'était pas tant que ça. Mais...
0: Oui, donc on a une appellation nouvelle, écriture inclusive, une forme nouvelle euh, dans ces débats, on va dire, d'écriture non sexiste, le point médian. Donc on a l'impression que le débat est nouveau, alors qu'en réalité, il est, il est plus vieux, c'est ça Oui, c'est est... ça. Ouais. D'accord. Pascal
2: Oui, moi, je, je voudrais peut-être ajouter que... Effectivement, le, le, le terme de langage inclusif est venu un peu plus tard, mais en Europe, en tout cas dans les groupes auxquels moi j'ai pu participer en Europe dans les, les 15 dernières années, on parlait beaucoup euh, en anglais de « gender fair language » ou bien de « non-sexist language ». Et Dans la mm -hmm. partie francophone, en tout cas ici en Suisse, on a parlé beaucoup de féminisation et de langage épicène, mais on utilise ces termes de manière euh, erronée, en fait, puisque déjà on n'est pas dans de la féminisation, puisqu'on est dans la… Reféminisation, ça c'est un premier point. Et le langage épicène se réfère surtout aux termes qu'on utilise pour se référer autant aux femmes qu'aux hommes. Maintenant j'aimerais juste ajouter par rapport à ça et surtout par rapport à ce terme de langage inclusif, ce qui a été intéressant par rapport à ce terme, c'est que le langage inclusif, la notion de langage inclusif, comme disait Julie, il y avait également cette notion de dégenrer. Et du coup on a commencé également à parler de, de genre mais de genre non binaire. Et ça, ça a été intéressant dans ce terme de d'inclusion. J'aimerais revenir à d'autres langues aussi, puisque oui, oui, oui. en anglais, ce existe depuis aussi euh, très longtemps, et on voit même qu'en Angleterre, le, le, le Sexist Act qui apparaît en 1970 discute déjà de ces aspects-là. Et les travaux de recherche scientifiques sur le masculin en anglais, sur le pronom principalement, bien sûr, apparaissent déjà dans les années 1970-1980. Mmh. Donc, euh, vraiment, dans les milieux anglo-saxons, c'est vraiment une discussion qui est là depuis longtemps, mais qui est aussi une discussion politique depuis longtemps. Et on voit aussi en Allemagne, ici en Suisse, en Suisse allemande, mmh. le débat également est beaucoup plus vieux. Et, mais quand je dis le débat est plus vieux, c'est surtout qu'il euh, est plus vite apparu dans les milieux politiques. Mmh. On voit qu'en Suisse, par exemple, en 1995, la Confédération décide de communiquer euh, tous ses textes officiels en langage inclusif, mmh. en allemand, mais mmh. pas en français, ni en italien, ni en romanche.
0: Faisons le point. L'expression « langage inclusif » ne s'est imposée dans la francophonie que depuis quelques dizaines d'années. Mais les pratiques dans les milieux politiques, militants, elles, existent depuis bien plus longtemps. Il peut s'agir de gommer les marques de genre au féminin ou au masculin, c'est le langage épicène, c'est-à-dire qui ne marque pas de différence entre le masculin ou le féminin, ou non-binaire. Il peut s'agir aussi d'essayer de visibiliser ou de revisibiliser les femmes dans la langue. Et ce débat-là, sur la représentation des femmes à travers les règles grammaticales, il a lieu depuis très longtemps, bien avant les années 60, bien avant le 21e siècle. Beaucoup déplorent de nos jours les entreprises de féminisation des mots, et imaginent que ce serait une dérive contemporaine que de vouloir modifier la langue. Mais comme le dit Pascal Gijax, plutôt que de parler de féminisation, on devrait parler de reféminisation, ou de démasculinisation. Parce que l'accord au féminin essaye de contrer un véritable processus de masculinisation du français entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ce processus a commencé par une offensive sur le long terme contre les mots désignant des métiers ou des titres au féminin qui étaient présents dans l'usage, autrice, doctoresse par exemple. Sous l'influence du sexisme de la société, le fonctionnement grammatical de la langue s'est doté d'un appareil de description idéologique qui a construit le masculin comme genre noble, supérieur, qui avait vocation à l'emporter sur le féminin non seulement pour désigner les humains mais aussi pour n'importe quelle règle d'accord en grammaire. Et quand dans les années 1970, des féministes ont revendiqué le retour de l'accord grammatical des noms de métiers, en fonction du genre de la personne concernée, il s'agissait donc moins de féminisation que de reféminisation ou démasculinisation ou tout simplement d'application de la règle d'accord. Un instituteur, une institutrice. Un directeur, une directrice. Un pharmacien,
1: une pharmacienne.
0: Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrice
1: Vous êtes l'auteur re euh, de cet ouvrage ou... Non, pas. je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice ça, oui, ça
0: C'est le mot euh, qu'on devrait utiliser.
1: Il y a toujours beaucoup de polémiques dès qu'on aborde ce sujet, ce qui veut bien dire que ce n'est pas un sujet anodin, hein, parce que si on a
0: mis autant d'énergie et passé autant de temps à essayer de l'effacer, c'est bien qu'il y a un enjeu derrière. Au début des années 1980, le Canada, la Belgique, la Suisse et la France, sous Mitterrand, se sont dotés de règles de féminisation des noms de métiers. La plupart du temps, il était simplement question de remettre en usage les mots interdits avec leur sens régulier. L'ambassadrice, la présidente, la ministre, l'avocate, l'écrivaine, la chirurgienne. Et de ressusciter parfois des mots oubliés ou de créer des formes féminines. Une agente, une ingénieure, une plombière les travaux des commissions de féminisation ont plutôt été bien reçus au Canada et en Belgique. Mais en France, on a perdu des années, et le gouvernement Jospin a dû publier un nouveau guide de féminisation à 99. en 1999. Pourquoi Parce qu'en France, précisément, on a l'Académie, une institution conservatrice qui ne comprend pas de linguiste, mais qui a hurlé pendant 40 ans à propos de cette féminisation, au totalitarisme dans le langage, au péril mortel, et puis l'a finalement acceptée en mars 2019 face à l'usage qui s'était imposé aux grandes dames de quelques Julien Aubert, plus conservateurs encore que l'Académie elle-même. Alors pourquoi y a-t-il à nouveau polémique Parce que sont apparues de nouvelles formes, comme les abréviations avec un point médian, de nouvelles revendications et aussi une nouvelle appellation, l'écriture inclusive. Il ne s'agit plus seulement de noms de métiers, mais de tous les noms qui désignent des gens, des animés. Julie Abou nous raconte son
1: enquête sur l'histoire de cette notion. Il n'y a pas très longtemps, je suis repartie un peu sur la trace, enfin, je me demandais d'où était sortie cette, cette expression d'écriture inclusive. Et j'ai demandé un petit peu aux gens autour de moi qui travaillent aussi sur ces questions-là, et tout le monde était frappé d'amnésie. <rire> et personne ne se Mais C'est vrai, ça, on
0: emploie tout le temps écriture inclusive, et au fait, on ne sait pas d'où c'est né, comment, qui a dit ça, quand ça
1: a Et on se rappelle bien que ça n'a pas toujours été là.
0: Mmh, mmh. J'ai
1: regardé dans ma thèse, qui enfin, qu sont en 2011... Il n'y a pas la moindre trace d'écriture inclusive. Bon, donc apparemment ça fait pas dix ans, mais euh, mais j'en savais pas plus. Et donc je suis partie un peu regarder ça. Et puis j'écris à quelques personnes qui le mobilisent dans leur euh, dans leurs livres, dans leurs travaux, qui me renvoient vers euh, l'agence de communication mots clés, mm -hmm. euh, qui est tenue par, euh, quand il s'appelle Raphaël Haddad, qui a fait une thèse de linguistique euh, par ailleurs, et euh, qui en fait a lancé un manuel, je crois, d'écriture inclusive pour accompagner les entreprises qui voudraient être plus paritaires, plus inclusives, etc. Donc j'ai contacté cette personne pour lui demander un petit peu d'où elle avait repris ce terme d'inclusif, qui me semblait déjà beaucoup circuler dans l'espace anglophone, qui me semblait être présent dans les questions de santé, d'éducation, de travail social, où on se posait ces questions de, de pratiques inclusives et de comment inclure. Et là, j'ai une réponse de, de, du président de Moclet, enfin, ou du dirigeant, Rafael Haddad, qui me répond que non, non, il a forgé ce concept pour que ça soit percutant en, en termes symbiotiques, pour une agence de communication, pour le vendre un peu comme concept et euh, en me donnant un peu les critères pour ça donc il voulait que ça fasse une polémique médiatique euh, il a été servi au-delà de ses espérances écrit-il, euh, donc oui effectivement, mais donc on voit un petit peu que cette polémique elle est quand même un petit peu orchestrée aussi mmh, médiatiquement, mmh, elle ne sort pas complètement de nulle part même si effectivement je pense qu'il n'avait pas non plus là... ça lui a un peu échappé, c'est pas seulement une décision de sa part, mais enfin il y a quand même...
0: C'est quand même un concept forgé par une agence de communication en tout cas il te l'a présenté comme ça, comme oui, une marque qui a,
1: et qui a été déposée et effectivement voilà. au Alimpi donc le, le répertoire des marques euh, où on a donc un homme qui dépose écriture inclusive, ce que les féministes seront ravis d'apprendre. Et par ailleurs, j'étais quand même très peu convaincue de... de sa créativité sur le, la question d'écriture inclusive. Et ah, donc, tu t'es dit que c'était
0: pas lui qui l'avait inventé comme ça pas. tout seul il y a cinq ans Tu t'es dit que peut-être quelqu'un y avait pensé avant Et donc, je
1: suis allée voir un peu ce que faisaient les anglophones. Et en fait, on trouve des traces d'écriture inclusive depuis les années 70. De l'appellation
0: écriture inclusive
1: Oui, alors là, soit langage inclusif ou écriture inclusive, on a plusieurs. Écriture inclusive, pardon, on a plusieurs euh, appellations. Et qui se trouve principalement chez les euh, théologiennes féministes, principalement protestantes et évangélistes qui en fait euh, se pose beaucoup la question d'inclure les femmes dans la pratique religieuse, mais aussi dans les textes, et de revisiter le, le texte biblique. Euh, elles se demandent si Dieu est une femme. Enfin, en tout cas, Dieu n'est peut-être pas un homme, Donc, Dieu n'est pas seulement un homme, Jésus non plus d'ailleurs. Et donc il y a tout un tas de, de questions qui arrivent comme ça, ouvertement féministes, qui viennent prendre place dans une herméneutique euh, théologienne féministe. On trouve des traces aussi euh, dans la théologie féministe juive. Alors ça, j'en ai des traces plus euh, saupoudrées. Mm -hmm. Les prêtres se, se moquent d'elles, mais mm -hmm. elles tiennent le bout. Elles, 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 elles et qu'est-ce qu'elles veulent délire, faire, par exemple
0: Qu'est-ce qu'elles veulent changer Qu'est-ce qu'elles veulent comme Elle, appel elles, elles
1: veulent réécrire la Bible, quoi. Et elles, et elles veulent utiliser ces formes. Mais dis pas hein. ça, on nous dit
0: tout le temps qu'on veut réécrire les classiques. Et là, tu nous dis, <rire> c'est vrai, là. Fin, on va se faire. <rire> on va se faire. Bon, je ne veux même pas dire qu'est-ce qu'on va avoir, là. Vas-y, continue. <rire> si, si bien qu'à un moment donné, le
1: Vatican est obligé de se poser la question et se, et se dit, mais euh, bon, quand même, est-ce que nous aussi, est-ce que chez les catholiques, on doit féminiser Ou en tout cas rendre plus inclusif, parce que c'est pas le terme féminisé, c'est vraiment le terme d'inclusion mmh. qui, qui est toujours là. Et finalement, le Vatican dira non, non, quand même, c'est un peu trop pour les catholiques. Seulement les catholiques des états unis auront le droit et concrètement, quelles formes vont apparaître Je pense que ça va être des, des chi euh, s slash ou des veilles, ou des, euh, des choses comme ça, ou d'utiliser... Ça va être vraiment de la neutralisation, beaucoup, mm -hmm. passer par euh, personne au lieu de homme, par exemple. Donc, ce pas des formes euh, complètement inédites, on va dire, au niveau euh, formel du langage, mais c'est vraiment une volonté de...
0: De représenter aussi les femmes dans les textes oui, révolutionnaires, de
1: démasculiniser, de visibiliser mmh. et de remettre en question cette euh, l'hégémonie masculine en fait aussi. D'accord. Hein. Elles, elles sont clairement féministes.
0: Le langage inclusif, ou non sexiste, c'est donc une boîte à outils souple qui désigne plusieurs techniques possibles. L'accord au féminin pour tous les titres et noms de métiers exercés par des femmes, la double flexion de type française-français, les mots épicènes qui s'écrivent pareil au masculin et au féminin, comme stupide ou formidable, les tournures qui ne mentionnent pas le genre, les règles d'accord non sexistes, mais aussi les points médians. En fait, la plupart de ces techniques sont déjà fréquemment utilisées et ne choquent plus personne. Revenons sur ces formes, leurs intérêts, leurs limites, leur histoire. Première possibilité, tout simplement accorder aux féminins lorsqu'il s'agit de femmes et dire donc la directrice, l'ambassadrice comme l'institutrice, l'agente ou l'étudiante.
2: Vous, ce que vous voulez faire, c'est de régler, réduire la muse aux règles du, 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 du café du commerce. Très vite je vous invite juste quand même, Parce qu vous, vous citez beaucoup d'auteurs, mais je vous invite aussi à lire les autrices de cette époque. Peut-être que ça vous, <rire> <Les> vous éclairera <rire> sur ces euh, euh, <rire> sur <rire> les carrière, les la, auteurs. Et peut-être lire plus d'écrivaines femmes, ça, ça vous aidera aussi. Oui.
0: Cette règle va contre l'idée du masculin générique. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, pour les titres, la forme au masculin, président ou pharmacien par exemple, pourrait s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sous prétexte que le masculin serait neutre. D'un point de vue historique, quand on observe les usages et leur histoire, on se rend compte que cette règle n'a jamais été complètement adoptée, même par les conservateurs. Le choix d'accorder ou non un titre de métier a toujours été lié à des critères non linguistiques. Les mots sur lesquels se sont concentrés les polémiques ont toujours concerné des métiers qu'il s'agissait de réserver aux hommes. Par exemple, des mots comme « institutrice ont toujours été bien acceptés. On remarquera qu'aucune vendeuse ou caissière n'a jamais été priée d'accepter d'être appelée vendeur ou caissier. Par contre, présidente ou pharmaciennes ont déclenché les foudres des puristes. Mais au-delà de ces querelles sociales et politiques, qu'en penser d'un point de vue linguistique Pour Pascal Gijax, c'est hypocrite de prétendre que le masculin pourrait être générique, car dès notre plus jeune âge, dans toutes les langues romanes comme le français, nous apprenons à comprendre le masculin et le féminin comme des formes spécifiques.
2: Et la question, pour moi, qui est fondamentale, c'est de dire bah, comment on l'enseigne. Et on l'enseigne toujours de la même manière. Le sens spécifique masculin se réfère à des hommes pour des êtres animés. On l'apprend tout de suite, on l'apprend très vite, mais on l'apprend de manière implicite en période préscolaire. Quand quelqu'un parle à un garçon, quand quelqu'un parle à une fille, quand la personne parle à la fille, elle parle avec le féminin. Quand elle parle au garçon, elle parle au masculin. Mmh. Pour un enfant, c'est un apprentissage, mais très très rapide, qui se fait déjà dans, dans les deux premières années de sa vie. Quoi. Donc, que les linguistes essayent de discuter de, du masculin comme si c'était une, une notion neutre, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas, maintenant, un enfant qui a appris dans ses premières années de vie à une fille à qui on lui a dit « Mais toi, tu es une fille courageuse », lui dire que, en fait, le masculin, c'est neutre. Mais ce n'est pas possible. Par contraste, bah, il y a ces deux formes et ces deux formes sont comprises très vite comme étant des formes spécifiques.
0: Vous voulez dire qu'au fait, on apprend aux enfants très rapidement qu'en réalité, ces formes sont spécifiques, car non, la forme au masculin, va désigner des garçons à la forme au féminin des filles, et qu'après, on a l'hypocrisie de dire « Non, non, mais au fait, tu es aussi comprise dans les formes au masculin, genre dans les droits de l'homme.
2: Bah » Exactement, mais c'est pour ça que ce débat, pour moi, de, de réfléchir à comment on va appeler ce masculin, c'est des fois un débat un peu bizarre, parce que finalement, vous, vous ouvrez n'importe quel livre de grammaire mmh. ou de, de n'importe quel manuel scolaire, bah ce sera toujours la même chose. On vous dira, pour des êtres animés, vous allez utiliser euh, le genre qui se réfère finalement euh, au sexe. Et puis, du coup, cette approche L apprentissage, c'est le premier. Et c'est le premier aussi pour des enfants. Alors, c'est vrai que pour des filles, l'apprentissage du, du masculin est encore plus fort. Hein. On le remarque, nous, dans nos données, entre 3 et 5 ans, les filles, le masculin, elles le voient très, très clairement comme une forme spécifique, parce que pour elles, évidemment pour elles, à qui on a parlé toujours au féminin, bah, le masculin, c'est l'autre. Mmh. C'est simplement... Donc, en fait, cet apprentissage, il se fait de manière implicite et de manière inconsciente. Ensuite, à l'école, on rajoute une couche puisqu'on apprend le spécifique directement. Donc, j'aimerais juste dire ce débat sur le, la neutralité du masculin, pour moi, c'est un non-débat parce que c'est simplement pas possible puisque c'est n'est pas comme ça qu'on l'apprend.
0: Deuxième possibilité, varier les règles d'accord. Ça veut dire ne pas accorder forcément au masculin, selon la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, mais accorder à la majorité ou à la proximité comme Racine lorsqu'il est créé dans Athalie, ses trois jours et ses trois nuits entières.
2: J'aimerais juste dire, ajouter quand même que, et ça c'est aussi intéressant dans le débat, c'est qu'il y a des grammairiens à l'époque qui s'offusquent, hein, mm. qui s'offusquent de ces disparitions, qui disent « mais non, 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 on ne peut pas euh, avoir un, un accord au masculin, on ne peut pas voir disparaître l'accord de proximité, etc. Euh, » Le terme d'autrice doit être là, doit rester. Il y a des personnes qui s'offusquent, et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui s'offusquent de ça le font pour protéger la langue. Mm. disent « mais vous êtes en train de tuer le français, vous êtes en train de tuer la langue, on ne peut pas euh, faire disparaître cet accord de proximité, etc. » Donc ça, c'est assez oui, intéressant. On enlève donc. la richesse
0: de la langue en supprimant certaines variantes, par exemple.
2: Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un discours à l'heure actuelle où les gens nous disent vous êtes en train de tuer la langue, qui est le même mmh. que l'hypothèse. Qui, qui pourtant essayait d'aller dans l'autre sens mmh, donc mmh. on voit qu'il y a un paradoxe ici qui est, qui est pour moi qui est fascinant en fait.
0: tout à fait et vous disiez que hum, la règle du masculin qui l'emporte l'avait emporté mais dans l'usage ce qui est frappant c'est que l'accord de proximité reste assez en usage exemple d'accord de proximité spontané attesté à l'écrit les prochaines semaines et mois et non prochaines semaines et mois de nombreuses décisions et échanges et non Nombreux décisions et échanges. Du rock servi par des arrangements et mélodies aériennes, et non arrangements et mélodies aériens. Aimer les villages et villes médiévales, et non villages et villes médiévaux. Les plus belles villes et villages médiévaux, et non les plus beaux villes et villages médiévaux. Ces accords sont étudiés par des linguistes comme Anna Beye ou Aixu-Anne.
2: Je connais les travaux que bah, peut-être, Julie, tu, 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 tu connais mieux, mais de, de Anna Bayer qui a travaillé là-dessus pour ah montrer oui. que finalement que l'accord de proximité est très vivant encore, il est, c est mm. une idée là. Hein. Donc euh, On voit que Grévis en parlait avec son beau-fils euh, Gousse dans la, 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 les dernières éditions, on voit qu'il en parle encore, il en parle un peu comme une pratique ancienne, mais il en parle quand même encore dans son livre de grammaire et, et c'est, on voit que les gens ne, ne, ne le remarquent pas forcément. Quoi. Je, je viens d'écrire un texte en français et euh, je suis arrivé au milieu du texte et, et je dis aux euh, lectrices et lecteurs, je dis que bah, dans ce texte en fait, j'ai utilisé l'accord de proximité. Et je, mmh. je mets ma main au feu que personne n'a remarqué. Oui, et je, ça, fais intéressant.
0: Mmh. je fais souvent ce test, euh, même à des moments pour les points médians quand j'en mets très peu dans un texte. Euh, quand on me dit que c'est illisible, je leur demande bah, est-ce que vous êtes arrivé à lire le texte Et souvent, on n'a même pas vu. Qu'il y en avait, effectivement. C'est comme les gens qui me disent euh, Moi, j'aime pas l'écriture inclusive et puis qui ne se doutent pas que ça peut comprendre des formes comme française-français. C'est notre troisième possibilité
1: Française-français,
2: aidez-moi
0: La double flexion. Est-ce que je ne savais pas C'est ce que Maria candéa qui m'aide à préparer ce podcast, m'a dit. C'est que, par exemple, quand De Gaulle avait commencé à dire « française Français, français" », ça avait fait polémique. Ça n'avait pas été bien vu du tout. On lui disait justement « Mais à quoi ça sert Pourquoi mettre le féminin Vous enlevez justement ce masculin générique ?» Il y avait aussi des polémiques pour ces formes-là qui, maintenant, nous paraissent tout à fait banales.
2: Comment, comment tu les as appelées les, les La double euh... flexion la double flexion, le, où les doublets, les doublons, les formes pérées, on a tellement mmh. de termes pour rappeler, c'est finalement le fait de nommer les deux. Il y a quand même un point qui est très très important et, et que je trouve on oublie un petit peu parfois, c'est l'ordre de mention mmh. aussi. Parce que l'ordre de mention n'est pas anodin. On a longtemps pensé que l'ordre de mention est un, un ordre alphabétique, et on le voit bien, ce n'est pas le cas. Quand on parle de mari et femme, vous n'avez jamais entendu parler de femme et mari, hein, alors que l'ordre alphabétique... Les... On le voit ici. Mais ce qui est important, c'est que l'ordre de mention est un ordre sémantique. Et puis, c'est un ordre qui est pratiquement euh, toujours le même euh, dans notre société euh, androcentrée, qui tourne autour des hommes. C'est que les hommes sont nommés en premier. Mm -hmm. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un seul contre-exemple. Il y a un seul contre-exemple. <rire> contre et on peut, on peut même laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir à ce contre-exemple. Alors, quel contre-exemple
0: <rire> Allez-y
2: <rire> Je vous le donne, c'est « Mesdames et Messieurs mmh. ». Et « Mesdames et Messieurs », alors peut-être françaises et français, mais « Mesdames et Messieurs », c'est le, le, le plus connu, puisque le, les recherches sur « Mesdames et Messieurs » ont surtout été faites en anglais. « Ladies and gentlemen », et on le voit ici, le « ladies », ici, on, on, on sent déjà un petit peu ce ton paternaliste. Et Peter O'Garty, qui a, qu a travaillé là-dessus, lui pense que ce « ladies and gentlemen », mesdames et messieurs, arrive surtout pour des raisons de, de paternalisme, des raisons de, oui, de sexisme merveillant.
0: De galanterie, hein ça fait un peu sexisme galanterie, comme dans bon, les galanteries. Ouais.
2: Martin Reziger, ici à Berne, des fois euh, parle de, de l'effet, c'est l'effet titanique, en fait. C'est les femmes et les enfants d'abord. Mais c'est le seul contre-exemple. Tous les autres, euh, les hommes sont nommés en premier. Et d'ailleurs, je fais souvent cette expérience dans les auditoires. Euh, chaque année, euh, je, demande, je, je mets des prénoms à l'écran et je demande aux étudiantes et aux étudiants de, de créer des couples, mmh. des couples hétérosexuels avec les prénoms qui leur semblent, qui vont bien ensemble. Et ensuite, à la fin, je demande aux personnes de bah, lever la main les personnes qui ont mis le plus de, de couples, le prénom masculin en premier. Et en fait, on n'arrive pas pratiquement toujours à peu près à 80%. 80% des gens lèvent la main et, et on fait ça. Donc pour les couples qu'on connaît pas, on met le, le prénom masculin en premier la, la recherche le, le montre bien. Et pour les couples qu'on connaît, et là c'est intéressant de, de faire cette, cette réflexion, on met la personne qui nous est la plus importante en premier.
0: <rire> ah, c'est le test Regardez comment vous appelez vos couples d'amis et si c'est des couples hétérosexuels, regardez déjà si vous faites ça, de mettre si, quand vous les connaissez, qui vous mettez en premier, on verra qui est le plus important ou la plus importante pour vous, ça va être drôle ça.
2: Exactement, et vous pouvez faire ce test, hein, ça fonctionne à tous les coups, et on voit que cette notion d'importance ou euh, parfois, c'est la personne avec qui vous êtes la plus proche ou la personne que vous connaissez depuis plus longtemps. Mais en fait, il y a quand même cette notion d'importance. Et dans une société euh, androcentrée, on voit bien que c'est ce qu'on fait également quand on nomme euh, des femmes et des hommes. Et vous voyez, moi, je, depuis quelques années, je, je fais très attention. On nomme des femmes et des hommes. Et, vous, et quand on commence à être sensibilisé à ça, on le remarque partout. Ça devient, ça devient mmh. terrible.
0: Julie et Pascal, Pascal et Julie, je suis en train de, de me dire ça pour vous. Quatrième possibilité, le point médian.
1: Le pire, le pire Patrick, étant l'introduction d'un E entre deux points médians qui disloquent les lettres d'un adjectif pour y graver au pluriel la marque du féminin. Ça donne des mots illisibles, uni-ES, motivé-ES.
0: Quelle est son histoire depuis quand il est là Quelle autre forme typographique on avait avant Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus
1: je ne sais pas exactement à partir de quand on le retrouve, en tout cas j'en je, trouve des traces il euh, n'y a pas si longtemps, mais à partir disons de 2007-2008, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je, je pense qu'on le trouve avant, mais je ne mmh. saurais pas le dater exactement. Et en fait, pendant tout un temps, il est très spécifique à, des, à, des, euh, à certains milieux féministes qui sont plutôt minoritaires. Et donc, il circule et il est, il est assez plébiscité par ces milieux-là, parce qu'en fait, il a pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas de double sens, contrairement aux autres signes typographiques. Mmh. La parenthèse, on lui reproche de mettre entre parenthèses, évidemment. Le tirer, il peut évoquer autre, d'autres pratiques. Voilà, enfin, les, les, les signes typographiques sont réinvestis un peu sémantiquement ils sont réinterprétés. Donc là, lui, il a l'avantage de, de ne signifier que ça. Mmh. Il, est, euh, il est assez lisible, il est d'un point de vue typographique, il n'est pas sur la ligne de base, donc il reste sur la, la même ligne que le milieu des lettres en mmh, fait. Donc il mmh. y a quelque chose de. Dans, Contrairement au point
0: final. Voilà, c'est mmh. dans ce
1: qu'on appelle le gris typographique, qui est quelque chose dont on n'est pas conscient, mais quand on entre dans un texte, c'est ça qui nous fait entrer plus ou moins facilement dans un, dans un bloc d'écriture, disons, euh, dactylographié. Et euh, voilà, et donc, il a tous ces avantages-là. Sa difficulté principale, ce que soulignent les, les, en tout cas des locuteurs et des locutrices, des locutrices et des locuteurs, donc... <rire> on a <rire> mais... eu le cours de Pascal, là, bas <rire> euh, Vers les années 2010, c'est qu'il est un petit peu plus dur à réaliser, parce qu'il faut faire des petites manipulations euh, sur le clavier, mais euh, c'est un peu les, les seuls défauts qu'on qu lui trouve. Et à
0: l'oral, il faut juste expliquer comment on l'emploie, parce que très souvent on nous dit que c'est imprononçable, et juste quand on dit qu'il s'agit d'une abréviation, que quand on voit étudiant. Point .e.s, point bien sûr, on ne le lit
1: pas comme ça, mais on le lira les étudiantes et les étudiants. D'un coup, ça paraît clair, mais il faut... Ce qui est frappant, et c'est Christophe Benzintoun qui a fait remarquer ça, c'est qu'en fait, toutes ces pratiques, à part le point médian, mais les parenthèses, etc., sont utilisées pour le pluriel et le singulier Mmh, dans mmh. tous les formulaires, quand on ne sait pas si on parle d'une ou plusieurs personnes, en fait, on n'a aucun problème à mettre « le » entre parenthèses « les » ou entre parenthèses « s » s » ou et « etc.
0: Et personne ne s'est dit que ça allait être illisible, par et exemple. Et que c'était
1: difficile à prononcer, en fait. Mmh, euh... mmh,
0: tout à fait. Ce qui est intéressant quand on passe en revue toutes ces possibilités, c'est qu'on voit que certaines sont nouvelles, mais que beaucoup ne sont pas si nouvelles que ça. Elles s'en vont et elles reviennent. Prenons l'exemple du « they », générique, non-genré en anglais, qui n'est pas du tout une invention récente. C'est ce qu'explique Pascal Gijax.
2: Le « they », il est assez intéressant parce que finalement, jusqu'au 19e, on dit au singulier, on dit « this person came out of the room ». Et si on ne veut pas expliciter ou si on ne connaît pas le genre de la personne, on dit « they were, they seem pretty happy ». Donc on utilise le « they » comme nous on l'a appris à l'école, le « they » pluriel, mais on l'utilise au singulier. Et au e les granériens euh, en Angleterre, mais euh, en Amérique du Nord en même temps, finalement, euh, euh, proposent d'utiliser le « hi » générique, parce que le mâle est plus digne que la femelle. Et là, le, les travaux d'Anne Bodine, euh, déjà en 1975, euh, discutent de cet aspect-là en Angleterre. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve fascinant en tant que, que scientifique, maintenant en ayant commencé à travailler là-dessus au début des années 2000, en fait, mes collègues qui travaillaient sur le, le « he » générique ont en fait arrêté de travailler sur ce masculin parce que simplement, il a pratiquement disparu dans l'usage. Plus personne maintenant, en anglais, utilise le « he » dit générique puisque le « they » s'est réimposé de manière assez implicite, mais il s'est réimposé à la fin des années 1990. Pardon, des 1990.
0: Non, non, mais et... on peut. On... Ça va, on est là. Justement, on a un podcast qui est censé célébrer les variétés de la langue française. Oui, ouais, Il n'y a de pas, pas besoin la... de se corriger.
2: Hein. Non, je, je me corrige parce que j'ai le complexe du suisse, évidemment. <rire> et, euh... Non, mais on a aussi mais des oui, auditeurs et des
0: auditrices suisses. Donc, non, 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 non. Ah, super. Pas de correction. Mais ce qui est
2: intéressant, c'est vraiment que ce, ce, ce veille est revenu. Et puis, euh, alors que pourtant, on ne l'a pas appris à l'école. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Je n'ai pas appris qu'on pouvait utiliser ce veil Pourtant, dans l'usage. Euh, il n'a jamais vraiment disparu. Un petit peu comme le, en français, l'accord de proximité n'a jamais vraiment disparu. Et dans l'usage, on le retrouve, on peut l'observer encore. Qui dit
0: langage inclusif, dit patient, polémique, intérêt et critique. J'ai parlé des critiques qui reviennent le plus souvent avec mes invités. La critique peut-être la plus intéressante, celle qui dit que veiller à ces doubles formes, ces doubles flexions, ces marques d'accord de genre différenciés au féminin et au masculin, ce serait avoir une vision de la langue, mais aussi de la société et des personnes très binaires.
1: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de positionnement politique et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire du genre, effectivement, et est-ce qu'on est dans une vision égalitariste où on garderait cette différence, la complémentarité, etc. Ou est-ce qu'on est dans une vision de, du genre comme un rapport de domination et que donc on veut mettre à mal au moins. Et du coup, il y a cette question déjà de, de positionnement politique. Et après, il y a une question de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire qu'on fait feu de tout bois.
0: Mmh. Et que
1: les choses étant ce qu'elles sont, les catégories de genre étant ce qu'elles sont et elles sont là, euh, on est obligé de les manipuler.
0: Il y a des manières variées d'utiliser toutes ces modalités. Par exemple, Julie Abou a fait sa thèse sur l'antisexisme linguistique dans les tracts libertaires. Et pour ce corpus, il ne s'agissait pas vraiment de veiller à une représentation égale des femmes et des hommes dans la langue.
1: Moi j'étais un peu ennuyée parce que le seul terme que je trouvais un peu à ma disposition c'était féminisation et effectivement là c'était pas trop de ça dont il s'agissait parce que je travaillais sur des, des brochures anarchistes et, euh, et féministes, je travaillais sur les formes qu'on trouvait dans ces brochures où il y avait des tirés, des soulignés, des points, il y avait vraiment toute une variété typographique. Euh, euh, large et surtout il y avait aussi des encarts qui expliquaient ces pratiques. Mmh. Et du coup, les, les gens qui rédigeaient ces brochures disaient vraiment l'objectif c'est de bousculer cette bonne vieille grammaire, c'est le terme qui va revenir euh, de manière régulière, euh, qui en fait... Euh, alors c'est dit souvent un peu différemment, mais en gros l'idée générale c'est de dire qu'il reflète le monde et donc en, en prenant la langue comme lieu de lutte, c'est une façon d'agir sur le monde et de lutter euh, sur les représentations de genre et l'existence même du genre. On est loin de, de la question de l'inclusion, l'idée c'est pas d'inclure les femmes, c'est vraiment euh, de, de batailler, de bousculer, d'inclure du tumulte mmh. euh, dans ces textes et, euh, et donc j'avais travaillé sur ces formes, ces métadiscours et en, aussi en, en complétant avec des entretiens avec des locuteurs et des locutrices qui me racontaient un peu leurs leur pratiques et... Euh leur vision de ces choses-là, où c'était pas si clair non plus, d'ailleurs, que tout le monde les utilise, c'était un peu là, où on se posait la question, mais euh, donc ça c'était vers entre 2007 et 2010 à peu près. Quoi. Mais justement, cette question de
0: tumulte, c'est un contre-argument qui revient souvent, et j'aimerais bien qu'on y réponde sérieusement et honnêtement, c'est que ça rend les choses plus difficiles que, et si on nous le dit de manière plus intempestive, c'est un délire de bourgeois privilégié, que c'est déjà assez difficile la langue française, qu'elle est déjà assez difficile à pratiquer et que ça va rendre encore les choses plus difficiles et que l'écriture, le langage inclusif qui se veut inclusif justement va être au contraire excluant en ayant des pratiques plus difficiles, pas forcément partagées, pas forcément compréhensibles facilement. Qu'est-ce que vous répondriez
1: à ça ça ne contredit pas ce que tu dis, mais je pars d'un constat un peu opposé à ce que tu disais sur l'enseignement euh, tout à l'heure du, du masculin et du féminin. C'est qu'en regardant les grammaires scolaires, françaises mmh. en tout cas, moi j'ai trouvé ahurissant le, le peu d'espace qui était consacré au genre. S'il y, y a une page, deux pages, le maximum. Alors qu'en fait, euh, morphologiquement, c'est hyper compliqué à manipuler. Le genre, il y, a, il y a plein de phénomènes différents, il y a des changements de lexicaux, il y a, lexico, de marques, il y a ouais. des marques morphologiques. Pas de tout si simple qu'on rajoute fois, un E au
0: féminin, par exemple. C'est des
1: alternances, des fois c'est des formes pour il y, a, il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est référentiel, c'est indexical, si vous prenez un ouvrage en genre et langage dans le, le domaine et que vous allez à l'index, le nombre d'entrées à genre comme genre référentiel, genre indexical, genre morphologique, genre, genre syntaxique, genre euh, accord, genre etc. En fait c'est très très complexe à manipuler. Et du coup, vu la complexité du fonctionnement du genre, finalement, euh, je ne pense pas qu'on ajoute de la complexité. Euh, c'est déjà assez complexe comme ça hein. Bah ben oui, c'est juste qu'on est dans l'évidence de, de l'existant. Mais de euh, mais toute façon, enfin, pour moi, l'enjeu, il n'est pas tellement dans, dans quelles nouvelles normes on pourrait mettre en place, mais il est vraiment dans, dans cette logique de perturbation et de, et de mettre un, un caillou dans la chaussure et de dire, mais posons-nous la question. Et en fait, si c'était... Euh, si on ne voyait plus les points médians, comme tu le disais tout à l'heure, trouvons autre chose, comme le féminin générique, par Donc exemple. Donc toi, ce qui t'intéresse,
0: c'est que ça suscite un débat sur sûr, les ouais. réactions que ça provoque, plutôt que tu ne voudrais pas que ce soit normalisé, au fait.
1: En fait, c'est juste que ça ne m'appartient pas que ce soit normalisé mmh. ou pas, et je pense que ça appartient à aucun d'entre nous, et que ça sera euh, mmh, le, le cheminement collectif qui euh, mmh. en fera quelque chose. Pascal
2: oui, moi je suis d'accord aussi. C'est l'usage qui va qui va nous dire un petit peu comment on va évoluer. Mais moi, je trouve très intéressant. Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce débat de, de l'inclusion et de la difficulté de, de lire un point médian. Bon, déjà, c'est vrai que le, surtout en France, le débat c'est Tellement focalisé sur ce point médian, ça m'a toujours un peu étonné. Mais moi, en tant que psychologue, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de personnes qui s'inquiétaient des personnes dyslexiques. <rire> je me suis dit, waouh, tout à coup, euh, ah, c'est incroyable. Moi, ça fait des années que je suis en psycholinguistique. Et tout à coup, tout à coup, tout le monde s'inquiète de, des personnes dyslexiques. Alors que le français a d'autres formes qui sont bien plus compliqué On est d'accord, hein, ne serait-ce que, que l'orthographe. On
0: trouve qu'il ne faut pas et, trop complexifier et... la langue quand il s'agit de points médians et de langage inclusif. Mais par contre, quand on parle d'une rationalité d'orthographe, de rendre une orthographe plus accessible, là, d'un coup, ça ne nous intéresse et plus oui, du tout. Oui, hein, pour les, et les, les
2: nouvelles orthographes, etc. Mais aussi, la même manière que quand quelqu'un m'a dit « Ouais, mais prof... est-ce qu'on doit dire professeur ou professeuse ?» Et puis la personne, elle dit « Bon, c'est le bordel, je ne sais plus quoi faire, moi, ça m'embête de, de faire ça, etc. » Mais moi, moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ah, ben, clé, clé s'écrit euh, de deux manières différentes et c'est un scandale, euh, je sais plus quoi faire maintenant. Euh, <rire> J'en ai français, marre, je ne le dirai plus jamais. <rire> euh, non, je ne le dirai plus jamais, j'utiliserai plus clé parce qu'on ne sait plus quoi faire, vraiment, ça ne va pas. En fait, c'est vraiment intéressant de, de, de reprendre ces, euh, ces discours et puis de, de les replacer finalement euh, dans dans cette langue qui est riche, on a une langue très riche, et puis c'est ça qui est intéressant finalement, mmh, mmh. c'est de, de l'enrichir. Même le point médian qui, qui peut être ajouté, on peut y ajouter un X, mais moi je trouve ça super parce que c'est une marque peut-être militante, c'est une marque symbolique, et ce, ce symbole, il est, il est important aussi, de, de, c'est important de l'exprimer aussi.
1: Et c'est quand même ce truc, où c'est quand même encore prendre les pauvres pour des cons quoi. Mmh, mmh. c'est pas seulement, euh, ça empêche oui il y a des rapports de pouvoir dans la langue, il y en a toujours et dans l'apprentissage d'une langue, et de, et de quelle langue tu apprends et de laquelle te sert à quoi etc, donc oui bien sûr, et dans les variétés aussi, mais à un moment donné les gens savent très très bien de quoi on parle en fait en vérité, et je pense qu'il n'y a pas de problème euh, ni à comprendre ni à le réaliser, et à part la première fois qu'on voit une forme, comme euh, n'importe qui voit une forme pour la première fois, et effectivement a besoin de se familiariser, mais... Euh, mais je ne suis pas sûre de, de voir en fait à qui on fait référence et quelle image on construit aussi des locutrices et des locuteurs quand on dit que les gens ne comprennent pas. quoi. Oui, et justement sur cette
0: question des formes, de choisir, etc., on demande souvent aux linguistes d'aider à choisir entre différentes formes, de rédiger des guides d'écriture inclusive. Et il y a des réactions assez différentes là-dessus. Il hein. y a des linguistes qui veulent bien aider à le faire et d'autres pas du tout en disant que justement, ce n'est pas leur travail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous situez par rapport à ça
2: moi, j'ai beaucoup travaillé sur des guides de, de langage inclusif et puis ce que j'ai trouvé plus intéressant dans les guides, c'est plutôt de, de dire aux gens « voilà les possibilités, les outils que vous, pouvez, que vous avez à disposition ». Et ces outils, vo voici ces implications. Alors, il n'y a pas que des implications positives, il y a aussi des implications euh, qu'on peut imaginer euh, peut-être un peu plus négatives par rapport à certaines institutions. Mais de fait, moi, ce que j'aime dans un guide, ce n'est pas un guide qui vous dit comment faire, c'est un guide qui vous explique euh, voilà tous les outils que vous avez à disposition et il y en a beaucoup et c'est ça qui est intéressant. Et on peut jouer Après, suivant
0: les situations. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que moi-même, je n'ai pas ouais. les mêmes pratiques de langage inclusif et d'écriture inclusive suivant à qui je m'adresse, dans quelle situation et comme de toute façon, on adapte tout le temps notre langage voilà. aux situations, pourquoi pas faire pareil avec les modalités d'écriture inclusive Moi, je ne conseillerais pas à n'importe qui, n'importe comment d'utiliser des points médians parce que oui, dans certains contextes, ça peut jouer contre la personne en question. Je, on, on joue avec les formes comme on joue avec le langage, me semble en tout cas. Julie ouais. Pardon, désolé, Pascal, c'était pas fini.
2: Non, non, je, exactement. Typiquement, on peut utiliser les doublets. Moi, je dis aux gens, bah, utilisez le doublet quand vous voulez signaler qu'il y a des femmes dans ce groupe. Moi, quand je parle de mathématiciennes, quand je parle de, de, de groupes qui sont stéréotypés masculins, je, pour l'instant, j'utilise termes, les termes féminins. Et peut-être, à terme, je vais plutôt dégenrer ce discours-là. Mais mmh. il y a des, des discours où moi, j'insiste sur le fait, non, mais il y a aussi des femmes ici. Et puis, euh, j'imagine peut-être dans cinq ans, dix ans, enfin, est étant très optimiste, les choses vont un peu changer. Et puis, du coup, on pourra dégenrer, par exemple, certains discours parce que maintenant, on, on est plutôt là-dedans. Donc, on peut vraiment choisir aussi par rapport à ce qu'on veut dire. C'est ça qui est important. Les gens pensent souvent qu'on on prend un texte et puis euh, on aimerait bien un petit bouton euh, sur, sur le logiciel qui nous dit euh, « langage inclusif ». Je clique dessus et puis ça me rend tout mon texte en langage inclusif. Mais ça n'existera jamais, ça, puisque le sens de chaque outil de langage inclusif est différent. Donc, simplement, la question est dans un guide. c'est À mon avis, ce qu'il faudrait dire, c'est que bah, ça dépend de ce que vous voulez dire. Et, et suivant ce que vous voulez dire, bah, vous utilisez un autre outil. et Vous l'utilisez autrement.
1: Moi, je n'ai jamais participé à la, à la rédaction de guide. Du coup, j'ai... Spontanément, j'ai, euh, je reviens à ma posture de, de perturbation et du coup, c'est vrai que j'ai pas tendance à aller vers. Euh... Il y a les guides d'un côté, et les tract anarchistes de l'autre. Voilà. <rire> non, mais par, par ailleurs, je me dis qu'en même temps, enfin, du coup, je, je suis pas non plus contre les guides, mais c'est que je me dis on est aussi quand même dans un moment d'offensive réactionnaire forte et du coup, il y a, y a quand même beaucoup de discours normatifs et donc est-ce qu'il y a pas aussi un enjeu à faire contre-norme? à des moments, et quand même à répondre Et du coup, à sortir un peu de, de cette posture un peu idéalisée du linguiste qui ne fait que décrire purement le monde. Et, euh, et puis non, en fait, on est, on est tout autant dans des rapports de pouvoir, donc euh, on ne pourra pas y aller. quoi mmh, mmh. euh, J'aimerais bien vous poser deux questions pour finir. alors Déjà, première question,
0: qu'est-ce qui, dans tous ces débats-là, euh, vous agace et où vous plaît
2: Moi, j'ai vraiment une idée, mais en fait, c'est drôle parce que ce qui m'agace me plaît en, en même temps, en fait. C'est le, le fait que, à l'heure actuelle, euh, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des personnes sont autant réticentes pourquoi quand on leur parle de langage inclusif on a l'impression qu'on vient de leur dire que, que je sais pas on a, on a tué leur mère ou je sais pas a... c'est incroyable c'est des réactions mais épidermiques oui, oui. et en même temps moi je, je suis fasciné en même temps ça m'agace mais en même temps je trouve ça fascinant et, et d'ailleurs nous c'est un objet de recherche on essaye de, de comprendre alors on s'est penché sur les attitudes envers le, le langage sur les, le rapport à la langue on s'est penché également sur évidemment évidemment, des problématiques euh, de, de, de psychologie. Donc, le sexisme. On s'est posé aussi des questions sur euh, les possibilités qu'ont les gens de penser à, de manière plus libre. Euh, en fait, on se pose plein de questions. Et puis, c'est les mêmes questions qu'on se pose, d'ailleurs, par rapport aux attitudes envers la non-binarité. C'est passionnant. Pourquoi il y a des gens qui sont si euh, touchés par ce sujet-là Moi, je, ça me fascine et en même temps, ça m'agace. Donc, euh, voilà.
1: Julie Oui, ben un peu pareil. Je pense que c'est les mêmes choses qui m'agacent et qui me, me plaisent. C'est qu'à la fois... Euh je suis très amusée, contente que ces questions-là soient un petit peu incontournables quand même. Tout le monde doit avoir un avis dessus. Enfin, c'est euh...
0: oui, oui, on s'engueule dessus au repas de famille de Noël.
1: <rire> voilà. Et du coup, c'est quand même pour moi, c'était complètement improbable il y a dix ans. Enfin, euh, vraiment, c'était euh, c'était vraiment le, le, la niche quoi. Et, euh, tout le monde. C'était pas dans le débat général. Le public. Bah, comme, comme on en a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de, de, de débats quand même là-dessus. Ça revenait régulièrement. C'était un peu le marronnier quoi de la presse, mais mais plus que ça. Et là, il y a quand même quelque chose où euh, où ça devient incontournable, en tout cas d'en discuter. Et ça, c'est euh, c'est plutôt chouette. Par ailleurs ce qui me rend un peu triste là-dedans, c'est le côté euh, mainstream, c'est-à-dire que d'un coup ça devient euh, euh, qu'avec la mainstreamisation, en fait, vient, vient une dépolitisation un peu de ces questions. Mmh, et du coup, mmh. ça peut devenir un automatisme et euh, quelque chose qu'il faut faire parce qu'on coche les cases de ce qu'on a appelé le gender washing, etc. Mmh. Et, euh, et que ça perd un peu de, son, de sa force politique. Mmh, — mmh.
0: Et euh, dernière question, est-ce que vous pourriez nous donner des recommandations pour finir, que ce soit, euh, je ne sais pas, ce que vous voulez, recommandations culturelles, scientifiques, articles,
1: sketch, euh, ce que vous voulez Est-ce que vous auriez une recommandation, Julie Alors, je veux bien vous parler d'une féministe anarchiste chinoise du début du XXe siècle, qui a été traduite en, en français il n'y a, a pas très longtemps, qui s'appelle Heu Yinzhen, et qui a le, le livre s'appelle La Revanche des Femmes, ce qui rend euh, assez mal... Euh, hommage, en l'occurrence, au contenu, euh, mais qui, qui a un très beau texte et dans, dans le... Les positions sont absolument euh, incroyables de, de, de contemporanéité. Quoi. Et, euh, alors qu'elle écrit ça, où ouais, il y a plus d'un siècle et, euh, et c'est très fort. Et elle parle aussi beaucoup de, de langage et sur, euh, avec toute la philosophie euh, du langage chinois, qui est très intéressante à confronter à ces questions-là. Voilà, c'est juste le teaser. Et le, le deuxième, c'est un, un entretien dont j'ai oublié le titre euh, avec Judith Butler, qui est paru euh, le mois dernier euh, sur un, dans un festival qui s'appelle Les Créatives en Suisse. À Genève, d'ailleurs, je crois. Et voilà, où elle revient un peu sur le l'état des choses euh, autour du genre, et pas seulement. Euh, actuellement, qui est, qui est Très positif et du coup qui fait pas mal de bien.
0: D'accord, on le mettra de toute façon, on indiquera les références sur le site de Binge Audio, sur le descriptif de l'épisode et on mettra le lien si c'est accessible en ligne. Pascal, tes recommandations, tu peux peut-être parler du livre que tu as coécrit avec tes collègues, dont tu peux me rappeler le nom, qui paraît aux éditions Le Robert.
2: Alors le livre a été coécrit avec Sandrine Zufray et Oute Gabriel et le livre reprend une, une perspective psychologique sur cette question, une perspective qui nous a semblé peut-être être manqué un petit peu en France, en tout cas à l'heure actuelle. Le deuxième livre que j'aimerais donner, c'est un livre que j'adore et puis c'est une, une autrice que j'adore, c'est Eliane Vieno. Pour euh, toutes les personnes qui s'intéressent à, à l'histoire du, euh, du masculin, euh, l'histoire un petit peu de, de, de l'évolution de la langue, je trouve que Eliane Viano son livre non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Elle a sorti une nouvelle édition maintenant. Je trouve c'est un livre qui est fascinant et c'est aussi un livre que j'aime bien offrir en fait parce que c'est un, un petit livre et c'est un livre qui est chouette à offrir aussi.
0: Oui, il est petit, se lit facilement il permet de facilement entrer dans ces débats Alors si on fait le point qu'est-ce que le langage inclusif C'est d'abord une réflexion de longue date sur la manière de nommer les autres êtres humains et en même temps c'est une boîte à outils de pratiques qui sont en train d'être testées dans plein de langues À vous de choisir vous pouvez jouer sur les accords, de proximité, de majorité. Vous pouvez créer des formes hybrides, chers auditrices. Vous pouvez créer des formes épicènes, chers auditeurs. Utiliser la double flexion, chers auditrices, chers auditeurs. Vous pouvez aussi, comme le propose la linguiste Claire Michard, mettre tout au masculin, mais vraiment tout, pas juste le président. Ou au contraire, tester le féminin générique. Rien n'est définitif. Ça vous semble compliqué Vous avez peur qu'on ne se comprenne plus qu'il y ait trop de variantes On parle bien une langue qui n'arrive pas à trancher entre le ou la Covid. On n'a pas fini d'en parler comme jamais. Voilà, c'est terminé pour ce premier volet de notre épisode sur le langage inclusif. Dans un deuxième volet, on va parler de forme grammaticale au féminin, au masculin et de représentation mentale. Écoutez-le pour savoir s'il faut démasculiniser notre cerveau. Je vous rappelle que Parler comme Jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé avec le soutien des éditions Le Robert. Cet épisode a été présenté par Laélia Véron, conçu avec la collaboration scientifique de Maria Candéa, enregistré et monté par Adèle Itel Pour nous écrire, c'est possible sur Twitter ou à l'adresse parlercomjamais.binge.audio. A bientôt pour le deuxième volet.